Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. CSR-podden med Åsa Stenborg och Tobias Olofsson. Välkommen till CSR-podden där vi sysslar med att få en bredare och djupare bild av vad CSR står för. Vi gör det genom att bjuda in människor som vi tycker är intressanta på olika sätt. Experter, inspiratörer, debattörer och andra som arbetar med frågorna. Vi som gör podden heter Torbjörn Olofsson och Åsa Stenborg. Och vår gäst idag är Mats Landén, generalsekreterare på Näringslivets miljöchefer. Välkommen. Tack så mycket. Ja, vi kastar oss direkt på. Vad är näringslivets miljöchefer för någonting? Näringslivets miljöchefer är ett, till, till formen en ideell förening. Men i praktiken så är det ett nätverk av hållbarhetsintresserade företag i näringslivet. NMC som, som det förkortas då, har funnits i 20 år i år faktiskt. Vi firar 20-årsjubileum. Så att på det sättet ser vi väl då både det äldsta och faktiskt fortfarande största nätverket av intresserade företag inom hållbarhet. Och det började då som namnet antyder bland ett antal då förmodligen ganska förvirrade och ensamma miljöchefer i framförallt näringslivet, stora organisationer som då behövde hitta sina, sina bollplank i andra företag. Och det var egentligen grunden för att det här, den här föreningen då skapades för 20 år sedan. Vad är, vad är skillnaden om man jämför med CSR Sweden och SVN Sweden till exempel som också är nätverksorganisationer inom det här området? Det är svårt för mig att säga exakt vad skillnaden är, men de, de, NMC är ju, har ju ett större upptagningsområde. Vi har 250 medlemmar idag, så det är en ganska, ganska stor bredd då på både storlek på företag och branscher. Och föreningen har också en del medlemmar som inte bara är företag, utan det finns intresseorganisationer, det finns till och med en del myndigheter och statliga bolag med. Så att det är en, en väldigt bredd och det ger ju, ger ju möjligheter till, till väldigt intressant utbyte bland de som kommer på våra möten. Men samtidigt är det också en utmaning då att tillgodose de, de, de intressen som finns bland våra medlemmar. Och det vi gör är ju egentligen att arrangera ett ganska stort antal möten då på olika teman inom hållbarhet. Så vi försöker fånga in då både ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet på lite olika sätt. Vi arrangerar ett 40-tal möten varje år drygt. Vi har de flesta möten i Stockholm men vi kör möten i Malmö och Göteborg också. Och vi har då möjlighet att, att webbsända och spela in våra möten. Så vi försöker göra dem tillgängliga då på webben och även i inspelad form för de som vill ta del av, av mötena då. För vi ser ju att den största bristvaran våra medlemmar har eller de personer som söker till våra möten har är ju tid. Mm. Att kunna 
tajma in ett möte precis när det råkar gå så är inte alltid lätt. Och finns man då till exempel inte i Stockholm där de flesta mötena går av stapeln så är det svårt att, att kanske göra sig fri för bara några timmar en dag och komma på ett sånt möte. Så att vi försöker liksom utveckla oss hela tiden för att vara tillgängliga och relevanta för medlemmarna. Då. Vad säger du på frågan varför man ska gå med i näringslivets nya chefer? Jag skulle säga att man, man lite grann oberoende av var man finns på, på utvecklingskurvan inom, när det gäller hållbarhet. Vissa som kommer in är ju då relativt nya, eh, har inte jobbat så länge i, i näringslivet och de, de har kanske ett behov av, av utbildning som ju man faktiskt får på många av våra seminarier. Då. Vi kan prata om miljöledning eller vi kan prata om eh, energieffektivisering av byggnader eller vi kan prata om, om socialt ansvar med att berätta. Så massor med olika områden som, som är intressanta och relevanta. Tillåt mer seniora eh, hållbarhetschefer i företagen som då får tillgång till nätverket och som vi kanske ber komma och berätta eh, för de som kommer på mötena om, om, om sina frågor och de får då möjlighet till bollplank kring sina hjärtefrågor. Så att det, det finns säkert många olika skäl till det. Det är dessutom så att medlemskapet är inte kopplat till en person utan är kopplat till företaget eller organisationen. Så att organisationen med och har företaget obegränsad tillgång till, till det, som vi, det som vi skapar i form av möten. Oavsett hur många man är? Ja, alltså man kan, kan inte komma hur många som helst på ett möte men i princip hur många som helst på, på företaget får ju vara kopplade till medlemskapet och gå på våra möten och läsa referat och se inspelningar på våra möten. Så att det, det finns ingen anledning att begränsa det där. Mm. Du själv jobbar ju också på OF. Ja. Eh, vad är kopplingen mellan organisationen och OF? Det finns en historisk koppling på så vis att OF var med och grundade NMC en gång i tiden. Eh, när OF börsintroducerades så kom då intäkterna från en stor del av intäkterna från den börsintroduktionen att sättas i en forskningsstiftelse som finns kvar och aktiv idag som heter Åforsk. Och det var Åforsk som sköt till startkapitalet till NMC då, 1994. Så det, det är liksom den historiska bakgrunden till det. Och sen har, och så har, har då kansliet eh, så att säga, ska enligt då de stadgar som finns hanteras av OF. Så att det, det är liksom en historisk koppling till det. Och är generalsekreteraren alltid från OF? Eller? Ja, eller generalsekreteraren utses av Åforsk. Så i normala fall så är det, är det en person från OF som, som tar det jobbet. Men Åforsk är ju helt fristående egentligen från den, den liksom kommersiella verksamheten inom OF-formellt. Hur många är ni på kansliet nu som är... Som ja, alltså vi, vi, om man räknar, om man räknar hela människor så, så är vi inte så många, men vi är väl sju personer som är, är delaktiga och driva verksamheten. I små delar. I små delar, <laughs> så att vi har en liten del av en person i Göteborg, en liten del av en person i Malmö och små delar av fem personer i Stockholm. Så vi går in liksom och, och, och stöttar varandra i, och, och ja, förbereda möten och, och göra olika saker, så att det är ingen som jobbar heltid med det. Jag sitter och funderar, undrar om ni, är ni de enda nätverket som har möten i hela Sverige? Eller är det Nej, vi har, inte har möten, vi har inte möten i hela Sverige. Ni har möten Nej. i Malmö, Göteborg och Stockholm? Fysiska möten, ja. fysiska möten i Malmö, Göteborg och Stockholm. Och sen, okay. och sen har vi då, vilket glädjande, kunnat logga till oss medlemmar som sitter då på andra ställen rent fysiskt än de här tre städerna som, som, som är med. Och är med på webben mycket och passar på att kanske planera in något möte i Stockholm eller Göteborg eller Malmö när, när det råkar passa med övrig, övrig verksamheten. Och ni har inte varit uppe och kikat på Umeå eller Norröver? Eller? Ja, vi har pratat om det men vi har, vi har, det har samtidigt varit svårt att, att kunna expandera där uppe. För då måste man få en hygglig medlemsbas för att liksom motivera det på plats. 
Och just i Umeå så finns det inte så väldigt mycket industriföretag heller. Så att det, det är kanske lite svårt att få till det. Och er, men jag ska ställa frågan alltså, Visst är väl ni en av de få som har klarat att göra möten? För det är, lite grann upplever jag att CSR-världen är så här bubblig. Alltså, I mm. Malmö finns det vissa nätverk och de är helt egna och egna namn. Och I Göteborg finns det ett helt annat. Ja, alltså, det är lite det. olika kulturer i Sverige. Så är det. Och det, och det, det, det är alltid en stor, stor utmaning när det gäller att välja teman och inriktning på mötena är på de här tre geografiska orterna som verkligen fungerar då. Så vad skulle man, hur skulle man säga, vad är typiskt Malmö? Och... Och jag, jag, har inte, jag har inte ens kommit fram till det receptet <laughs> ännu, utan, utan vi lär oss liksom bara av erfarenheten att vissa, vissa möten blir fullträffar och andra blir inte lika mycket fullträffar. Det är lite spännande. Ja, det är, det är väl, Kan inte du komma tillbaka om ett år och förklara ja, geografiska jag, jag, jag kartan av CSR Sverige i så ja. fall? Men, men exempel på fullträffsmöten då? Nej, men säg så här då, att om man... Om man, om man och det har ganska mycket att göra med hur, 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 medlems, hur, 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 medlem, hur våra medlemmar ser ut i olika delar av Sverige. I Stockholm finns det ganska många för det första. Så det är utrymme för en kanske större bredd. Man kan alltid locka till många av olika, från olika typer av företag till om man möts för I Göteborg så brukar vi ofta satsa på mera handfasta möten, rätt ofta med miljöinriktning. Därför det finns rätt mycket industri, tung industri i Göteborg och närheten av Göteborg. Så där finns det liksom ett intresse för det. Här i Stockholm finns det väl då flera som jobbar med strategiska hållbarhetsfrågor och kommunikation och sådana saker. Att man kan arrangera mötesteman så tycker det sig den publiken. Så att det, men sen kan det vara alla tillfälligheter också som gör att det funkar jättebra och, och inte funkar jättebra. Men du har inget exempel på något fullträffsmöte något sånt där, som har blivit riktigt bra? Jo, alltså, jag menar, ska, jag, ska jag räkna antal så, så Johan Rockström slår allt och då, 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 då får man fullt hus utan problem. Mm. Så det, man kan så säga, rätt person då, då Rätt person är alltid bra, bra. Och jag menar, vi, vi, kör, vi kör rätt mycket frukostmöten Och försöker ta dit intressanta personer Och det är ju glädjande att vi, vi har Ganska lätt att få, få bra Och intressanta föredragshållare på kroken Även från deras håll så att, eh, Vi ska köra ett frukostmöte med Carl-Henrik Robert imorgon till exempel Som det då är. kommer vara ganska många deltagare på mm. Det roliga där är att det är faktiskt ungefär Lika många eller rent av fler Som är med på webben som är med fysiskt på själva mötet mm. Så det är, ju, det är ju ett tecken på framgång i alla fall när det gäller sättet att arrangera möten. Det kan bli lite tomt och ösa lite lokalen i och för sig. Då när... Det är ju lite tidens tand som du sa. Ja, det, det är så det är. Man hinner, hinner inte med. Får alla vara med på näringslivsmiljöchefer? Om jag är den snuskigaste av de snuskigaste branscher och säger jag vill vara... Jag har gjort mig själv till vapenindustri förut så jag får vara vapenindustri då också. Ja. Klusterbomber är mina business får jag vara med. Ja, alltså vi, vi, har inte, vi har inte den... Vad ska jag säga? NMC har, har hela tiden sagt att vi ska, inte ha, vi ska inte ha någon ambition att sätta någon form av agenda eller liksom på något sätt att det här är det som, som föreningen ska driva i form av, av, av agenda och därmed då inkludera och exkludera företag. Utan syftet är att, 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 så att säga, maximera möjligheterna till nätverkande mellan individer som jobbar inom hållbarhetsområdet. Och då är det, det kräver ju liksom en, en öppen, öppen atmosfär i våra möten och inte att vi på något sätt sätter någon slags agenda som ska driva, eh, driva mötena. Och, där, inte heller, och vi gör heller inte så att NMC tar ställning, svarar på remisser och sådana här saker för att effekten av det kommer med säkerhet bli att vi, vissa blir glada bland våra medlemmar och andra känner sig, känner sig illa behandlade på grund av det. Därför att väljer man att ta tydlig ståndpunkt där så, så, så kan det bli knepigt. 
Och har inga etisk, ingen etisk grundval jo, så att jo, säga. Det, jo, absolut. Vi, vi har en etisk kod för hur man ska agera när man är med på våra möten och inte liksom missbruka det tillfället ja, där för, att, för, att, för andra syften än mm. det, som, det som föreningsverksamhet går ut på. Mm. Men inte hållbarhetsmässigt än ramverk? Nej, det är inte. Alltså, min fördom är att ni är väldigt miljömuppiga fortfarande. Ja, och dina det... exempel du som du gav tidigare svarade på det för du sa så här specifika miljöledningssystem där, där. Ja, just det, men och sen det, var det så, allmänt sociala men, jo, men det, sa, det, sa jag, det sa jag med avsikt därför att, <laughs> okay. därför att vi, vi försöker på något sätt beskriva vår verksamhet i någon slags T där liksom höjden på den här är djupet på det vi gör och bredden är de olika hållbarhetsområdena och då har vi sagt att, att vi, jag menar, vi kommer från miljöhållet från början och det är där det finns liksom konkreta avgränsade områden som man kan djupdyka i och så våra medlemmar har har stor glädje av. Mm. Medan då när det gäller övriga, så att de lite mer nyare hållbarhetsdelarna, då, om man får uttrycka sig så, ekonomiskt och socialt, så vi skulle visserligen kunna djupdyka kanske där också. Men där tror jag inte riktigt att vi har... Ja, dels tror jag inte det är så väldigt många bland annat som normalt går på våra möten som, som kommer känna sig delaktiga i just den, de frågorna som det du nämnde nu. För det, jag vet inte riktigt var i företagen det hanteras normalt, om det ligger på... Ja, det kanske ligger. Det ligger ju på hållbarhetssidan naturligtvis. Ja, det, I ett stort ja, företag så är det absolut ja. en, en hållbarhetsfråga. Ja, och det, det är ju frågan. Det är ju, det är ju roligt att du bara beskriver det som att de mer mogna bitarna och de mindre mogna bitarna medan mänskliga rättighetskoden har ju funnits i evighet ja. och som väldigt tydligt stipulerar rätten till bostad, utbildning, oh ja. sexuell diskriminering som ja. är ganska gamla ja. ramregelverk. Ja, så du du ju min tes. Ja, nej, men, jo, men, jo, men jag <laughs> tror att det, det, stäm, men det stämmer nog med det du säger. Så är det. Men sen kan man väl säga då att att ja, vi, vi har vårt ursprung i, på miljösidan och Just. det har breddats så att säga, från miljö till hållbarhet mera brett ja. i takt med att de som jobbar med de som är så att säga, våra intressenter i företagen sedan tidigare så att säga, har fått, ofta har fått breddare ansvar. Mm. Och sen så blir det ganska många sammanhang där man faktiskt måste prata om helheten också när man pratar om sig hållbarhetsrapportering till exempel och GRI och det kan vara. Mm. Där kommer ju liksom hela bredden upp. Mm. Men däremot så kanske vi inte har förmått riktigt med dem de resurser vi har att kunna djupdyka inom alla områdena. Mm. Det skulle man också kunna tänka sig att man täckte även de sociala och ekonomiska bitarna mycket mer på djupet än vi gör. Men där måste vi, måste, vi måste täcka det på bredden. Så ni täcker miljöfrågan på djupet med de andra frågorna på bredden? Ja, det är så, ja precis. Och när ska ni byta namn då? Näringslivsmiljöchef. Ja, där har ni ju liksom en bankare som ligger där. Har ni ja, nej, men det är klart. Den, den frågan har varit uppe ganska mycket. För det, vi har ju pratat om det. Men vi är inte riktigt, vi är inte riktigt där än. Men man kan säga att diskussionerna pågår. Näringslivets absolut. hållbarhetschefer. Ja. NMC, NHC. Är det den delen ja. av namnet ja. som är förmål för diskussion? Eller är det, ja. nej, det, det är nog flera delar. Därför att jag menar, nu kan vi säga att de flesta av våra medlemmar hittar man ju näringslivet. Så där, därmed är det liksom den delen då hyggligt väl förankrad. Även om det finns ju andra utanför näringslivet som vi gärna skulle vilja ha med också. Ja, du sa att ni och som vi har med. Ja, precis. Vi vill ju inte på något sätt redan, redan i namnet få dem att känna sig som, som marginella i det sammanhanget. Eh, och sen är det ju då, när vi pratar om miljöchefer kontra hållbarhetschefer, det är ju en, en sån bit. Och att vi då är bara en viss grupp av personer, eftersom namnet antyder att vi är en personförening, är ju också då en ledningsövning. Vi är ju en förening för organisationer som låter de personer som de tycker bör, bör vara med i vår verksamhet vara med i vår verksamhet. 
Så det mesta i namnet är fel egentligen? Alla byter! Nej, jag tycker inte att det mesta är fel. Det mesta är ganska bra. Det är ganska väl inarbetat. Så det är liksom rent varumärkesmässigt en utmaning. Att skulle man starta NMC idag så skulle man säkert kalla den för någonting annat. Eller så skulle du heta NMC fortfarande. Men vi ska by- byta innehållet bara. Vi ska heta ner... No, nu ska jag belämna den, förlåt. Jag går vidare. Vad gör du som generalsekreterare? Vad gör jag? Ja, vad gör du om dagarna? Ja, jag ser till att hålla, hålla den här verksamheten igång. Och, och hålla, hålla gänget igång. Dels och ha något väldigt mycket kommunikation med vår styrelse om vad vi bör hålla på med. För där är ju vår styrelse och alla andra medlemmar som har oss också liksom inspirationskällan till det vi försöker plocka upp och göra möten om. Och hålla igång gänget, då är det att hålla igång de här mötena som ska arrangeras. Men jag får också en känsla av att du är på väldigt mycket annat. Liksom. Du är en sån där fisk som man ser simmar in på, mö- på många möten. Det är, väl en, det är väl en ambition vi har att vi ska vara synliga också ute där, där saker, där hållbarhetsvärlden finns så att säga. Det är ju en, det är en viktig del, det är ju ett sätt för oss att även rekrytera medlemmar att visa att vi, vi är med och att vi, vi är relevanta. Men samtidigt är det ju svårt för du får ju inte representera en enda ståndpunkt. Så det, finns det inte ett moment 22 där? Liksom? Jag är här, men jag har ingenting att säga. Nu jo, jag det är klart. Ja, men det, jag, säger nog, jag säger ju saker, självklart gör det. Men, det. men det som på något sätt blir de viktigaste frågorna för oss egentligen, det är ju Menar, när det handlar om att till exempel, hur, hur får man hållbarhetsarbetet att bli integrerat och fungera i företagen? Vad finns det för, för möjligheter att driva det? Vad finns det för begränsningar för att nå dit? Och, jag menar, och, och, och prata om den, den frågan är ju en, en väldigt viktig aspekt. Ja, det, det, liksom, det, det, där är man inte i mål än. Inte långt. Eller inte långt det, det går väl lite grann absolut. i vågor och cykler fram och tillbaka hur det funkar. När du vill känna dig inspirerad kring näringslivsmiljöchefer och säger nu känner jag mig väldigt idétorr. Vart vänder du dig då? Eller det kanske aldrig händer. <laughs> Hur länge ja. har du varit ändå sekreterare? Jag har varit i två och ett halvt år. Okej, okay, då kanske du börjar få idéatorken nu. Ja, kanske. Vad, har du sett något annat som inspirerar dig? Alltså det som jag tycker det är, det som jag tycker är ofta ger mest. Det är ju att, att träffa eller lyssna till inspirerande personer. Nästan oavsett var, var de finns. Och kan man sedan koppla det som de pratar om- till, till det vi håller på med så är det väldigt, väldigt kul. Vem har inspirerat dig på senaste? Ja, nu, nu ska jag inte nämna några namn här. Det får du gärna nej, göra. Jag göra det, <laughs> för det, det är för lite hemligt. <laughs> det är alltså, vi, vi NMC delar ut ett pris varje år som heter eh, Hållbart ledarskap. Och eh, det priset, det föregås eller utdelningen det priset och den kommer ske i år på vår jubileumskonferens den 16 oktober. Och då har vi då haft en nomineringsprocess för det här priset och vi har varit ute och intervjuat ett antal slutkandidater, då, fem stycken, som kommer att vara föremål för en diskussion i juryn som träffas nästa vecka. Och det, det, de personerna som vi har träffat har varit otroligt inspirerande kan jag säga. Ja kul. Och nu blev det ju en cliffhanger. Ja, ja det var spännande. Det kommer bli, det kommer bli en cliffhanger. Och, 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 och det förstår säga, jag. Det har jag respekt för. Om man pratar om priset också tidigare pristagare i förra 2012 var det Peter Norman mm. eh, finansmarknadsminister 2011 var det Percy Barnevik ja. eh, vad, är grund, vad är liksom om man försöker ringa in det, vad är det för typ av människor som blir pristagare? Man kan säga så om man tittar på, på kriterierna för det här priset så har det då även priset hette från början utmärkt miljöledarskap delas ut 99 första gången och sen då i takt med att, förening, att föreningen, föreningen på något sätt har breddats sig och även, även då de pristagare som priset gick till även en bra bit in på 2012 faktiskt hade jobbat med andra saker än bara miljö så, så döpte man om priset till hållbart ledarskap. 
Och då är, då är syftet egentligen att lyfta fram hållbarhetsfrågornas betydelse i samhället i stort och göra det genom att, att uppmärksamma personer som hade gjort, har gjort bra insatser där. Och inte bara vad ska jag säga, kanske pratat och inspirerat andra att göra saker och att de faktiskt har, har levererat någonting konkret av egen kraft också. Och då är det också så att det här priset ska, in, det ska, ska ges, har av tradition ofta givits till någon av mera seniorperson på, mera, på, mera, på den här befattningen i näringslivet. Och det ska inte, uttryckligen inte gå till en person som har miljö- och hållbarhetsfrågor som sin dagliga uppgift. För då skulle vi, då skulle vi få ett pris som skulle delas ut då till eh, miljö- och hållbarhetschefer, kanske våra egna medlemmar i väldigt stor utsträckning. Och då, då har vi liksom eh, bara funnits kvar i ankdammen så att säga. Så att det, det är med avsikt som vi försöker bredda och lyfta personer som, som har gjort en, en bra insats generellt genom sitt ledarskap. Och fem mm. kandidater har ni nu intervjuat. Ja. Du är det risk att det blir en kvinna för det har varit väldigt mycket män i pristagarna tidigare. Tolv, ja, det kan man nog tänka sig. Ja, två precis. kvinnor ser jag på listan. Ja, så är det. Och det, och det kan man säga, det är ju intressant för den, den, den frågan har vi brottats med tidigare och fått ganska mycket, mycket pisk för också kan man säga. Med rätta, samtidigt som man då konstaterat med de urvalsprinciper vi har haft Ja, och hur, hur, även hur köns, könsfördelningen ser ut högt upp i näringslivet så är det ju eh, klart övervägande del av män. Så, så priset speglar hur det ser ut i näringslivet? Ja, det gör det. Och sen har vi då sagt, och det, det, är en, det är en reflektion vi gjort själva i, när vi har suttit och diskuterat det här i NMC styrelse då, när, när frågan har kommit upp. Att vi, men vi, har, vi har försökt bedöma de här personernas så att säga, gärning och kompetens helt oavsett kön. Det är först när vi då har kommit fram till det här är de, de personer vi rekommenderar som slutkandidater som den frågan har kommit upp och reflektionen har kommit fram. Och då blir frågan, ska man, hur, hur, ska det där, hur ska man göra den värderingen? Man kan ju ha olika utgångspunkter. Antingen så har man en feministisk utgångspunkt och då försöker man så att aktivt driva då att lyfta fram alltså, eh, inte kvotera men att lyfta fram kvinnor särskilt. Men den, den inställningen har ni inte valt att ha haft titeln till så i fall? Vad för något? Att, 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 att ha, ha ett mer feministiskt perspektiv på inte, inte, inte uttalat. Inte, nej, det har vi inte haft. Men det kanske är läge nu efter ja, senaste valdagen och så? Ja, absolut. Och det är klart att det är... Men det, jag säger bara vänta och se. Kan säga. Ja, okay. mm. men, men självklart har det varit så. Det är en utmaning. Samtidigt som man, det är ganska intressant att konstatera att när man har haft diskussionen i vår styrelse, då även om kvinnor, och det är ungefär hälften, 50-50. Var fler, så är det ju allt. Fler kvinnor än män. Men så är det ju allt. Tyckte att, eller de har själv <laughs> sagt att det här är inte... Du var tvungen att lägga den tonen ja, nej, nej, på. Men, nej, men jag tycker inte, jag tycker det är väldigt intressant. Så det, 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 det är helt uppenbart att det kräver liksom en, en, aktiv, en aktiv utgångspunkt på något sätt. Hur, hur kom det sig att du blev generalsekreterare? Oj, ja... Nej, men jag, har, jag har ju liksom jobbat, menar, en bakgrund var att jag, jag satt i styrelsen för NMC när det var dags att, att, att hitta en ny generalsekreterare för några år sedan. Så att den kopplingen fanns väl där då, att jag fanns, fanns inom, inom räckhåll på något sätt för, för den processen. Och då hade jag ju jobbat med hållbarhetsfrågor på, mitt, på min gamla arbetsplats på Junlever under ganska många år. Så att det var väl en bra, en bra väg in kanske. Och, och vad gör du när du inte är generalsekreterare? För du är, du är inte generalsekreterare på heltid. Nej det är inte. Utan jag Nej. jobbar som, som konsult inom, inom hållbarhet i den del av OF som, som då, ja, vi har ett affärsområde som heter miljö och under det så ingår en, en, en sektion som heter hållbarhet och klimat. Och vi jobbar just med hållbarhetsrådgivning då till, till företag. 
Så det, det, det är vad jag gör till vardags. Mm. Går du att hålla isär det? För det är ju svårt att här är jag representant för 250 företag. Ja. Men jag säljer inte på jobbet men samtidigt är jag generalsekreterare och det här är mina potentiella kunder. Ja, nej, nej, jag tycker inte det. Så länge, så länge man är tydlig och, och öppen med vilken roll man har när man hör av sig till någon och vill prata om något så tycker jag det funkar bra. Faktiskt. Jag, jag, jag har inte känt att det har varit problematiskt. Jag menar, man, för sig själv kan man tycka att det kan bli knepigt på något sätt. Men, men efter att ha, ha gjort då på ett väldigt tydligt rågång och sagt att nu nu ringer jag dig därför att jag jobbar på OF och jag säljer tjänster eller nu ringer jag dig i ägenskap av NMC. Mm. Eller om man pratar om bägge delar att man håller isär dem väldigt tydligt. Mm. Och nu ringer du samma person samma dag och byter hatt? Nej, oftast så. inte. <laughs> på förmiddagen och på eftermiddagen. Och så. Och du sa att du jobbade med delvis samma saker på Unilever också. Ja, eller så att det jag gjorde på Unilever i var att jag var, jag, hade, jag var teknisk chef för ett affärsområde då, den kemtekniska delen där. Och där kom ju väldigt mycket hållbarhetsrelaterade frågor in genom miljömärkning till exempel som jag har varit med väldigt länge. Och, och även, även, även andra frågor, mot slutet av min karriärperiode så hade jag även ett, ett finger med i andra produktkategorier. Till exempel margarin då, jag menar man pratar om miljöpåverkan av margarin kontra smör och prata om effekt aspekter på palmolja till exempel. Det kommer in alla, fler- How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Det är flera sådana här frågor av rätt övergripande karaktär som jag är involverad i. Men det var ju ofta väldigt kopplat till produkterna man jobbade med i sig. Och sen naturligtvis Unilever uttalade ambitionen att, 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 att så här, gå mot hållbarhet och, och, och driva det väldigt hårt. Så det var, det var en, kul, en kul vinkel att komma från egentligen och ha det i bagaget. 
På din CV på LinkedIn så står det att du har varit Technical Manager Home and Personal Care. Ja. Vad, vad gör man då? Ja, det är alltså, Unilever har ju en, en historia på två ben egentligen. Livsmedel är det ena och kemtekniska produkter är det andra. Förklara kemtekniska produkter bara så att vi som inte förstår någonting förstår. Alltså det här man hittar i livsmedelsbutiken på tvättmedel, tvättmedel diskmedel, maskindiskmedel. Ja, typ de grejerna. Och sen så och rengöringsmedel också. Och sen så det man kallar finkem då i den här dagligvårdbranschen. Och då är det liksom shampoo, tvål, tandkräm, deodoranter. Allt det där man hittar i, i badrumskåpet hemma och i tvätt, tvättstugan. Från det till maten? Ja, mm. precis. Och då är det egentligen så att det som är ursprungligt från början, det som, som Unilever har, det som är gemensamt för de här olika delarna, det är att man håller på med fett på något sätt. Man fett köpte, man köpte fett en gång i tiden för att koka tvål. Mm. Och man använde fett en gång i tiden för att göra margarin. Och det var liksom det ursprungligt. Och sen har det ju expanderat från det. Vad, vad var det som fick dig att ta klivet från eh, Unilever Level och kemikalievärlden över till OF? Ja, men jag, vill, jag vill väl se lite grann, jag vill väl se hållbarhetsvärlden lite grann från ett annat perspektiv också. Och, och, och se, men även, även då få en, 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 bredare, en bredare kontaktyta när det gäller företag. Jag menar, som är, får inom, dels inom NMC men också så att säga, med, i konsultrollen på OF. Att man, man är inne i företag på alla möjliga olika ställen och, och stöttar. Är du hoppfull när du går runt bland företagen och ser vad de gör? Eller känner du att det går för långsamt? Och att det görs för lite? Jag är nog ganska hoppfull faktiskt. För jag tycker det finns exempel på företag som, som gör oerhört mycket. Även som verkligen har jobbat igenom den här agendan under väldigt lång tid och gör, gör väldigt bra saker. Sen är det alltid svårt att veta så att säga, vad är... Var, hur, långt, hur långt borde man ha kommit och hur långt måste man komma för att det, för att man, det ska vara acceptabelt. Jag tror inte att det finns liksom någon absolut norm för det, för något företag egentligen. Utan det, är ju, det, är, det är en agenda som på något sätt rör sig hela tiden och förväntningar på, på, akti, på aktivitet i företagen som Men, ändras hela tiden också tror jag. Samtidigt så nämnde du Rockström och Rockström visar ju så tydligt på att vissa av gränsvärdena är så absolut överskridna. Ja. Ja. Så att det finns ju en absolut, och det är ju på hela kakan, det är ju inte på vilket ansvar ett företag. Men vi kan ju se som mänsklighetens avtryck är ju oacceptabelt på många ja, områden. Absolut, absolut. Och utifrån det perspektivet, ja, kan, man, absolut, kan man vara hoppfull då? Nej, jag, <laughs> jag är jätteimponerad. Man måste väl vara det, nej, men alltså det, det, det är... Där tror jag liksom dilemmat blir också lite grann. Vad kan ett företag göra? Alltså hur ska ett, ett enskilt företag förhålla sig till, till den, här, den hela kakan på det sättet? Eller så kanske man ska ta frågan, vad kan ett företag inte göra? Jo, alltså, jag menar, men, 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 men någonstans blir det lite... Jag tror att jag, det finns fortfarande ett dilemma kvar, vilket jag tror också är lite, lite grann en... en de utmaningar man ser när det gäller hantera klimatfrågan också. Alltså vem ska ta ansvar för vad i den omställning man ska göra? Man ska fördela liksom ett, ett utsläppsutrymme mellan olika aktörer. Men vi vänder på det. Jag förstår vad du menar. Och det, och, och jag tror att det som, det som kan vara svårt för ett företag det är att komma fram till slutsatsen att nej, men det här, vi borde inte finnas kvar. För vi, vi, vi kan inte på något sätt vara hållbara i den, i den meningen att vi kan, vi, kan, vi, 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 vi 
förtjänar att finnas då. Ja, ja. I förhållande till sig, Jorok och det. Och hur sjutton får man ett företag att, att komma fram till det? Ja, det har jag svaret på såklart, ja. eftersom jag är hållbarhetskonsult. Men, ja, men det, kan nej, vi inte mentalt säga. vänta på det en gång bara och tänka så här, om vi nu inser... Det sagt att, sen finns det företag som har gjort väldigt, verkligen fundamentala förändringar i sin verksamhet. Jag tror, jag tror att de ja. som är intressanta exempel är de som verkligen har satt sig ja. i rummet och ja. säger jag måste lösa två problem samtidigt. Jag är ett företag, det vill säga jag är superkreativ. Ja. Jag tar det på grymt allvar och nu kör vi. Och då tror jag du kan lösa... En, alltså jag har en enorm tilltro till företagsförmåga. Om de får utmaningarna placerade. Ja, för, för, för att gå så långt som att säga nu att, att komma fram till att vi kan egentligen inte existera för att vi, vi klarar inte av det här med hållbarhet. Så man kommer fram till att vi får lägga ner. Ja, och där, där är vi inte Nej, det är ju inte. Men jag ska förklara hur jag tänker. För jag tror inte man ställer... Nu tar jag av intervjun här. Ja, intervjun med själv här. Jag tror inte man ställer sig i ett läge där man säger att vi måste lägga ner idag. Utan jag tror man ställer sig i ett läge att vi måste ställa om över längre tid. För att, för att du måste kasta in tidsskalan. Och då är vi tillbaka hur långt det är ett snöre. Ja, det är omöjligt att avgöra hur lång tidsskalan är. Men att se att jag under en period behöver ställa om. Det är vad företag är superduktiga på. Det är deras talang. Så att jag förstår, det jag fascineras av det är att vi förväntar oss att de ska lösa allt ifrån Indiens tvättstvål, vilket är superavancerat till hur jag tvättar. Allt det ska de kunna. Men de ska inte kunna ta tag i ett enklare problem kanske som är kemikalieproblemet eller utsläppsrätt eller vad det nu är för någonting. Vilket egentligen är mycket enklare. Alltså de är supersmarta. De har förmågan. Och det gäller bara att sätta utmaningen i händerna på dem så kommer de lösa problemet. Men de måste ta det på allvar. Åh, oh, vad gymnasium. Var ligger det någonstans? Ja, men oj. Åh, <laughs> <laughs> oh, vad gymnasium ligger i Täby kommun. Precis där Rosvärldsbanan delar sig. En gren som går till Österskär och en som går till, till Lindholmen. Just det, och det var hemma. Det var där, där bodde jag. Från... Norr, norrort från ja, Stockholm. Norrort, Täby. Och sen hamnade du på Kungliga tekniska skolan. Ja, och läste vad då? Jag läste kemiteknik. Och sen så inriktade jag mig på energiteknik för den kemiska processindustrin som heter så fint på slutet. Så det var liksom en, en värme, mycket energi, energi och massbalanser på, på fabriker. Och om jag följer dig i den här resan, liksom, nu, nu ska jag vara lite för, jag gillar att vara fördomsfull. Ska jag försöka hitta en röd tråd nu? Eller? Nej, ja det kanske. Eller, nej det är mer så, när gick du från att vara... Min, nu ska jag leva med mina fördomar Jag är i alla fall väldigt transparent med dem ja. Norrförort, man Ingenjör in, Gör karriär Och så plötsligt någonstans så vaknar Ett hållbarhetsintresse Var det där? Var det redan KTH-studenten eller kom det sen? Eller när, börj- det, när började alltså Hållbarhetsresan? Jag, jag, jag tror att det kom sen faktiskt så var det. För jag var, jag menar, på den tiden så fanns det egentligen inga hållbarhetsinriktade kurser och inga sådana inriktningar på, på KTH heller. Alltså det fanns ju, man kunde ju hålla på med hållbarhet på något sätt inom vissa områden men det var, var inte uttalat så. Ja, det var faktiskt när jag det var nog när jag, faktiskt när jag började på mitt första jobb på, jag började på, på en branschförening då för kemtekniska branschen. Jag höll på ganska mycket med, med miljömärkning och kriterier för miljömärkning. Då, då jag menar, man har man på att jobba med kriterier för Nordiska svanen och sådär. Vi, vi, vi hade ju en roll liksom som remissinstans och, och bollplank åt, åt eh, svansekretariaten då, när det gäller innehållet. De här. Då, då kom det in väldigt mycket inspel även från Unilever och från andra företag om vad som är vettiga kriterier. Hur funkar det här egentligen? Hur kan man driva den här typen av produktutveckling som det handlar om på ett bra sätt med hjälp av de här kriterierna? Och så var det en hel del aspekter på av det som jag tyckte det här ja, de får göra på ett annat sätt. Liksom. Eller snarare Synen man har på industrin 
och hur, hur den funkar. Den var liksom lite konstig på något sätt från, från NGO-håll. Och, men man, vill man stimulera till en viss typ av aktivitet i företag och produktutveckling då måste man ge företagen ramar för hur man ska göra. Så, så här ser man ut. Och det förstod inte riktigt än världen då? Nej, för då kunde man ofta vara inne och peta i detaljer i de här kriterierna som var ganska lätta att definiera och lätta att kolla upp och lätta att mäta men som inte liksom riktigt gav rätt typ av effekt när det gäller innovativa bra produkter. Det kunde tvärtom bli så att man nästan låste in så att säga, produktutvecklarna. Men och det gick inte att ha en dialog om Ora, de här det, sakerna? Jo, det, 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 det kunde man ha. Men det var inte alltid så himla lätt. Därför att, därför att problemet blir lite grann att ska, ska, man ha, ska man ta fram kriterier av det här slaget då måste man ju ha med sig de som kan produkterna. Eftersom det, man går in och, 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 och reglerar ganska hårt liksom hur, hur en produkt ska se ut. Och de som verkligen kan det, det är ju företagen som tillverkar dem. De är ju faktiskt bäst på det. Och då måste man ge dem så pass stor inflytande och förtroende i den processen att att man inte på något sätt låser in sig för hårt. På så det var, det var mer processen som du, som du liksom började fundera kring än... Du är ingen så här, jag går ut och luktar på blad på min fritid. Och Nej, inte det, var, det har jag inte varit på det sättet. Inte så. Sen är det, jag menar, det, det är någonting jag, Natur är väl okej? Okay? Ja, det tycker jag är väldigt trevligt. Med, men, men, men det var inte liksom där, det var inte det så därifrån det kom egentligen. Men du predikar inte miljö och hållbarhet på din fritid? Det gör jag, väl inte. jag gör nog det ändå därför att det har man väl hållit på med så man har ju fått insikter om det som man liksom gärna delar med sig av till folk och, och, och det är alltid, alltid intressant när man hamnar i diskussioner med klimat, klimatskeptiker och så där, liksom hur, den, hur retoriken ser ut och det, det trycker jag ju på absolut Träffar du många sådana? I din... Nej, inte jättemånga men man träffar några stycken inte direkt, men, man, men jag menar då och då så, så springer man ju på dem. Om, om du och jag hade hamnat bredvid varandra på en middag och vi kände inte varandra, skulle du berätta vad du jobbar med då? Ja, det skulle jag. Det gör du, och, och, ja, ja. och får du inte automatiskt en diskussion på en gång om... Nej, inte så ofta. Inte? Nej, alltså inte, 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 en, inte en ifrågasättande diskussion. Sådär. Nej, nej, men en positiv diskussion. Jo, men... ja, absolut, det får jag. Och det tycker du är roligt, det tar du gärna. Ja, det gör jag. Okej, okay, vad spännande. Ja, det jag har börjat som blir så här dålig ibland. Alltså ibland kan, det, ibland kan det bli lite stigmatiserat på något sätt att man, jag menar, man blir väldigt mycket infackad liksom redan från början. Så att uh, möjligheten till spännande uh, middagskonversation lite senare kväll liksom blir lite Oj, så det, begränsade. Då, så att det kan ju vara en taktiskt uh, dåligt grepp kanske. Ja. Får jag kasta mig över någonting helt annat och, och fråga dig om det här med etik och moralfrågor? Vi har lite av att inne mm. på det, men hur ser du? Hör det ihop med CSR eller är det helt olika saker? Jag tycker det. Hör, klart det hör ihop. Nu är CSR-begreppet är ju, är ju, är ju, är ju förvirrat. Liksom. Om man nu går och tar den här vanliga... Eh socialt ansvar pratar om. Corporate social responsibility handlar om samhällsansvar när man liksom tittar på den, den, den engelska semantiska översättningen. Och då blir det ju faktiskt samhällsansvar som ett företag ska ta är ju kopplat till de förväntningar som det allmänna rättsmedvetande ställer på det företaget. Skulle jag säga. Alltså, vad har förväntningar på att vad ska företag, hur ska företag förhålla sig till samhället? Vilket ansvar bör man ta? Och då kommer ju sådana här frågor in, helt klart. Är det förväntningarna som driver det? 
Så om jag förväntar mig en ex en exfånge kommer ut, här kommer ju så har jag förväntat mig att det ska gå brott igen Och då är det okej nej. Är det förväntningen om man ska leva upp nej, men Hur ska man säga då? Nej, men, ja, det vet jag inte nej, men du, kanske, nej, men jag menar inte det. Vad jag menar egentligen är att det förvänt, eller, så är det en allmänna uppfattning Om vad är anständigt liksom, Både inifrån och utifrån Det tycker jag men, ja. det, det, För på något sätt det är ju, Företag definierar ju ändå sin agenda Utifrån att det här och jag menar, Någonstans rätt eller fel Så blir ju då ofta ansatsen mot CSR liksom, då får man riskminimering, vi ska inte hamna i problem och därför måste vi bete oss på ett sätt som inte triggar Pre- problem kritik. som PR-problem PR-problem eller, eller, eller vad det är, kritik eh, som, som skär en massa energi och uppmärksamhet Är den förväntade anständigheten går den bortom lagrummet? Är, är det ja, hårdare krav där? Det tycker jag, mm. det, tycker jag. Alltså, det, det kan vi variera mellan olika, olika delar men det, är ju, det, det gäller ju på miljöområdet såväl som på ett antal områden kopplade till hållbarhet att, att jag tror att ribban ligger högre generellt. In, in, inte, inte alltid och inte för alla. Det är det som jag tycker är intressant. Jag menar, det är ju där den här frågan om företag som är, som är stora och som, som proaktivt kommunicerar, försöker göra väldigt mycket och kommunicera det de gör med den väldigt förenklade medielogik man har idag så får de ofta på pälsen mycket, mycket mer än de företag som flyger under radarn och inte gör någonting men som borde göra någonting. Är, är, det en, är det en konstig logik tycker du? Nej, ja, ja, rent sakligt tycker jag det är en konstig logik mm. för den driver ju på något sätt den, den, blir, den blir någonstans kontraproduktiv eller riskerar att bli det i alla fall sen från medias sida så tror jag att den är helt menar, med, den, med, de, med de förutsättningar som, som media har i form av resurser och tid och Men, men också att den som utger sig för att vara någonting och sen visar att man inte ens upprätthåller de mest elementära Nivåer. Då förtjänar man ju kritik. Då förtjänar man ju kritik. Men jag menar när företag som vi tar eh, den här textilfabriken i, i Bangladesh som, som rasade, där HM var den första som fick frågan om vad gör ni åt det här då? Och mm. de hade inte haft någon verksamhet där. Eh, vilket då fick mycket mindre uppmärksamhet än den första frågan. Alltså man förutsätter på något sätt att de stora företagen ska vara eh, ansvar för. Mm. För allt som en bransch gör på något sätt. Men jag, menar, jag skulle ju också säga att i, i väldigt många företag där du, där du har haft problem så är liksom den största matchen du har det är ju faktiskt att återbygga åter liksom förtroendet för egna företag bland de anställda som också är människor som har värderingar och som faktiskt har mm. företagets varumärke på sitt visitkort. Mm. Så att jag, jag tror liksom att det, det, bortser man från det så kommer man ju köra i diket ändå. Ja, det är, en, det är en stark och kunnig ibland. Ja, någonstans, och, de, och de förväntas ju faktiskt bli, igen då, bli ambassadörer för, för, för sitt företag på olika sätt. Men du var samtidigt ute och spann på det här. Vår största utmaning just nu är att integrera hållbarhet ja. i, i vår kärnverksamhet. Ja. Och då skulle jag ju säga, jobbar du efter förväntningar så kommer du aldrig integrera. Därför att förväntningarna nej. är en extern. Medan om du verkligen vill integrera, då ska det vara lika intressant som när du affärsutvecklar ja, just det. och se vad är drivkrafterna då. Ja, men det är klart. Är du med på hur jag men vad jag menar där, det är ju att, den, så att problemet, eller utmaningen där det är den utmaningen som de som jobbar och ansvarar för, som har så att säga, hållbarhetsansvaret i företaget på sitt visitkort, miljöchefer och andra som liksom måste göra en resa mot att bli extremt mycket bättre kommunikatörer, bli mycket mer affärsmässiga och, och, och så att säga, jacka in i företagsaffär och faktiskt kunna få till och med finansdirektören att förstå affärsmässigheten i de saker man föreslår. 
att komma från, från, från perspektivet Röda världen in i ledningsgruppsdiskussionen med finansdirektören är, är en väldigt svår match att lyckas med. Ja, hur gör man då om man omvänder dem? Om, om man, I din erfarenhetsvärld som ändå har jobbat både inuti en stor globalt företag och nu som konsult. Och nu ska jag också använda mina fördomar igen. Du, du fyller ju kriterierna många av de där männen som ofta är män i din åldersgrupp ja. och chefer. Ja. Så hur, hur övertygar man? Vad är bästa? Jag är inte säker på att jag vet riktigt hur man gör. Men, men det enda som, jag menar grundprincipen för att, att, att säga att de ska övertyga en person eller en grupp av personer. Det gör att det gör faktiskt att komma in och möta dem på deras planhalva. Att, att, att klä de, de frågor man vill driva i, i, i rätt kläder för att passa i deras begreppsvärld. För det, jag menar, det, och det kan i vissa fall kan handla om personer som då är mycket mer emotionellt drivna i sitt beslutsfattande. Så finns det de som är extremt mycket mer analytiska och, och siffromässiga i sitt beslutsfattande. Och att ge dem på något sätt rätt, rätt bygg, byggstenar för att, för, att, för att komma åt det håll man vill. Men, men grundläggande är då att ge ekonomiska incitament för det egentligen, eller? Ja, i den, åtminstone i den, i de, i den utsträckning som, som de som sitter i en ledningsgrupp har det som på något sätt främsta drivkraft. Sen är det ju sen är det inte säkert att du, att du kan lyckas med att få... Att, att, för det är, också, det är också det som man ofta säger, ja men du måste ju kunna definiera liksom den, den, ditt business case. Ja men du kanske inte kan ha ett business case för alla enskilda saker. Du måste liksom lyfta in andra aspekter av det. Och då kan ju den här frågan om eh, jag menar, etiska övervägningar till barnarbete. Ja, men du sätter väl inte någon prislapp på, på det business caset? Förstås. Ja, kan, kan man ju. Ja, det kan man, man väl göra. Måste, men men, men, men finansdirektör inte skulle min avstyrtare kräva liksom, visa, visa mig återbetalningen på tiden för det här projektet. Ja. Det kommer ju liksom inte finnas. Så att det, 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 det där gäller det att kunna pressera in de här frågorna liksom på, rätt, på rätt ställe och, och, och ha, menar, vissa frågor som jag bara avgör en strategisk betydelse där, där är det liksom inte, där är det inte återbetalningstiden som är relevant. För du, du sa, det du sa det var, gör, egentligen hörde jag dig säga, gör analysen av vad den här personen kommer, kommer lyssna på och packa det steget. Så att det, det kommer vara personberoende. Ja, och det kan ju vara svårt i en ledningsgrupp att då faktiskt, ja, men du kan inte göra hela resan med alla de här personerna på en gång. Så länge de inte har ja. ungefär samma sätt att och, och tänka och fatta beslut. Ja. Är, är hållbarhetsvärlden duktiga på business case? Eh, nej. Det tror jag inte man är. Och det, och det beror på att det är ganska svårt. Alltså det, det är inte så jäkla lätt att liksom räkna på att kunna, kunna sätta kronor och ören på på de, de förslag man, man lämnar. Alltså för, första är det, för, för det första gäller det att vänja sig vid att försöka kommunicera på det sättet överhuvudtaget. För det andra är det att hitta eh, liksom de, de siffrorna som du behöver för att kunna presentera det. Men då ska jag göra en liten hopp här. Alltså marknadsförare har på något sätt kört in att man ska göra med x procent på marknadsföring. Ja. Gör man inte det som ett dåligt företag? Och kan inte vi i hållbarhetsvärlden få in det också? Att liksom, varför kan inte vi lyckas med Och de är superdåliga på att mäta. Ursäkta, jag vet inte, men de, de, har på, de har hållit på tillräckligt länge för att få en accept för den här blurrigheten. I, i, men till och med de frågar marknadschefen. Liksom, vilken nytta av det här? Jag vet att bara så mycket så här, Hälften av det här gör nytta, resten är bortkastade pengar. Det är ju kan liksom, inte vi få lite av den potten? Det är jättekul, men jag tror att det är svårt. För problemet då det är att man ska, jag vill säga bara liksom hur jag tror att det är, det är att man ska in och göra anspråk på andras så att säga, inmutade revir resursmässigt. 
Jag tycker det är lite förenklad beskrivning av marknadsföringen, men jag, jag, jag vet jag, 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 jag inte gå i klinch Men om man säger så här, kom, om, man säger, om man uttrycker på det här sättet, kommer man med en ny, en ny grej man vill hålla på med och ska få in den på agendan, då krävs det mycket, mycket mer, mycket tyngre bevisbörda än vad det krävs idag för att allokera marknadsföringsresurser. Jag håller helt med dig. Vi pratade lite grann om det här med att misslyckas och det hängs ut i media och så åker liksom allt det goda man gör ut med den här misstaget man gjorde. Men jag tänker så här att jag hör väldigt sällan att man i de här sammanhangen pratar om sina egna misslyckanden. De flesta gångerna man pratar i konferens och sådär, då vill man gärna framhålla alla sina lyckade case. Men det finns ju en enorm kraft i att faktiskt ta del av andras misslyckanden. Inte just för att glädja sig åt det utan att faktiskt dra lärdom av det. Varför gör man så sällan det? Jag tror, jag tror att det är ganska mänskligt. Att det, det, är roligare, det är roligare att prata om det som gick bra än det som gick dåligt. Fast det är roligare att lyssna på det som Absolut. gick dåligt. Det, men det är det ja. Absolut. Och det är ofta mer faktiskt eh, nytta ja, att hämta ja, ifrån ja. det. Därför att då vet jag vad jag ska undvika själv. Ja, ja. Det, är, det är inte lika lätt att eh, veta vad det är, hur jag ska lyckas uppnå exakt det ja. där som de här framgångsrika har uppnått. Men om jag får höra historien misslyckade historien bakom hur det faktiskt blev bra mm. så får jag inspiration till att men då kanske jag också vågar ta det i klivet. Absolut. Nej men så är det tror jag. Det är, det är lite grann att vi pratade förut om, om spetsiga konferenser. Det är ju det som jag vill på något sätt få upp och säga att men, hur, ser, hur ser ut hållbarhet ut på riktigt? Jag menar, kan du maxa alla aspekterna av hållbarhet samtidigt? Nej det kan du förmodligen inte. För maxar du en så kommer du trycka ner en annan eftersom de hänger ihop. Då, är ju, då har man ju mycket mer begränsad värld. Då kan man inte bara prata om att det som är bra så, så på era konferenser i fortsättningen då kommer man kunna få se lite mer misslyckade rubriker? Ja, det hoppas jag väl liksom. Det, det, vi får väl se. Ja. Det, det gäller ju för folk att vilja komma och, och, och prata om det. Mm. Om det här med kommunikation till exempel. Vi, vi jobbar på den frågan. Men det, det är naturligtvis... Vad, vad har du för utmaningar framför dig nu? Nej, det, det är ju att få ordning på... Det, nu ska vi, vi ska få fram en, en vinnare i hållbart ledarskap. Det ligger det ganska nära tiden. Ja, precis. Sen ska vi genomföra en bra, en bra konferens i höst som så att säga, stärker NMC och manifesterar NMC. Och förhoppningsvis lockar till oss, oss deltagare som ligger lite grann utanför den vanliga kretsen. Du, du har ju varit generalsekreterare två och ett halvt år nu. Mm, mm. Hur, hur länge kommer du vara det? Ja, det får vi se. Det är väl inte riktigt bestämt. Hur långt är du det om tio år fortfarande? Nej, det är inte. Det är du inte. Så nej, du har någon kortare tidigare. Jag har någon slutspärs tidigare. tidigare så. Ja. Och vad gör du då? Ja, det, det är en öppen fråga. Det är den här svaret på frågan vad du gör om tio år. Den har jag aldrig kunnat liksom besvara. Antingen för att jag inte har någon vision. Eller för att jag när jag väl tittar tillbaka på tio år. Och, och vet vad jag är nu jämfört med vad jag var då. Och inte kan se några röda tråden. Så blir det inte så meningsfullt heller. Du har ingen röd tråd alltså. Du är avslöjat nu du är ute i eten. <laughs> Nej, ingen så pass röd tråd i alla fall. Jag tror att det är mycket, mycket mer tillfälligheter som avgör liksom vilka man gör. Och om du skulle se tillbaka, när vi, nu ska vi förflytta oss till verandan där vi sitter och är pensionärer och mm. säger det här är mitt monument. Vad ska du se tillbaka på och säga att det här ska jag signera? Vad är, jag, vad är du stolt över? Jag skulle nog säga att jag, jo, men jag, gjorde, jag, gjorde, jag, gjorde, jag gjorde vad jag kunde. Det är ditt monument. Ja. Och det finns inget speciellt som du har lämnat som du säger, där gick rätt bra det där. Jag är rätt nöjd med det där. Ja. Det lät lite uppgivet måste jag känna. Ja, men jag har, han ja, gjorde jag, vad jag, han kunde. Ja, ja men precis. <laughs> ja, men lite sådär, för jag, jag kan inte komma på någon specifik grej som liksom, det här är mitt, mitt bidrag till mänskligheten. 
Du får återkomma. Jag får återkomma. Ja, precis. Jag har inte riktigt tänkt för det. Stort tack för att du kom hit idag. Tack så mycket. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.